tudomásomra jutott, hogy nem tudom a hír igaz mert nem jártam utána, de az ismerősöm szerint Egyiptom már beultatta az összes állampolgárát, és mindenkit kötelez, aki be akar menni az országába, hogy beoltott legyen, ugyanis ők akarnak menni nyaralni, illetve telelni pár hét múlva, és hát a, a gyerekük az nem volt beoltva, és azt, ezt a választ kapták rá, hogy a gyerekoltás nélkül nem mehet be. Mert hogy mindenki Egyiptomba be van oltva. Így, ahogy hallgatlak, Kinga, olyan durva kijelentését, azt ülök. Emlékeztek, hát tudjátok, hát mi volt a Egyiptom, mit testesített meg örökké, szinte örökké? Hát a rabszolgaságot. Olyan rabszolgaságot élünk a világban, hogy már Egyiptomba menjünk nyaralni ember. Amikorában rabszolgaságot, az nevünk már nyaraló üldülőtelet. Olyan mélységes a rabszolgaság. Nagyon kemény. Tényleg. Hát ezt nem tudom, hogy igaz-e Kinga, ez, na, ez lehet szóbeszéd, lehet igaz. Én se tudom, azért mondtam, hogy nem jártam utána a hírnek. Abszolút el tudom képzelni, hogy igaz ez egyébként. El tudom képzelni, hogy vannak olyan országok, ahol már így kötelezi az oltás, hogy tehát teljesen felrúgva a korábbi demokrácia összes szabályát minden, beoltanak mindenkit. Mert hogy igazából tudjuk, tudjuk jó, hogy demokrácia sosem volt, nem is lehetett. Tehát szabadság nem lehetett, mert azt mondja Isten nekünk, hogy, hogy amíg bűnben vagyunk, addig nem lehetünk szabadok. Tehát a rabságot a bűn okozza számunkra. Az életelenesség, ugye, ami bennünk uralkodik. Tehát én hiába költözök egy másik országba, hogyha én magamban Ez. viszem az életelenességet Egyiptomba, vagy kettő Egyiptomba és három Egyiptomba, ugyanaz lesz a helyzet, nem? Hogyha magammal vittem a rabságnak a kulcsát, ugye a bűnt, az életelenséget a fejemben, az agyamban, a, 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 a múltamban, akkor nincs agyén szabad legyek. Egyértelmű. Tehát ha ez megtörtént, hát megtörtént végül is. Megtörténhet. Viszont arra gondoltam, hogy megnézni ezt, mondjam azt bibliai szempontból is, hogy, hogy lehetséges-e, hogy erőszakkal beocsnak most már. Például minket, akik ugye azt mondjuk, hogy hogy Isten gyermekei vagyunk, és megmentettő bennünket, minket beoltatnak erőszakkal, vagy nem? Ez a kérdés. Nem. Mi nem? Nem, nem, nem oltatnának be erőszakkal, de ha Isten megengedi, akkor akár be is oltathatnak, de rajtunk nem fog az úgy hatni, ahogyan ők azt elképzelik és elvárják. Pontosan erről van szó, amit mondasz, Kinga. Bocsánat, Levike, mondja csak. Beolthatnak, beolthatnak bizonyságul ellenük, mert amikor beolthat, beoltnak Igen, minket, látják, na, akkor jó. <gül> ha beoltnak, és akkor az is bizonyság lesz ellenük, hogy az ő szándékuk gonosz, Isten jó, és hogy a hazugság nem győzhet az igazság fölött, a halál nem győzhet az élet fölött, és hasonlóképpen Pálapostót is, mikor a kígyó meg Marta, akkor ugye ők azelőtt várták, hogy halljon meg, mert biztos menekül a, a, az Istenek elől, a gonoszság elől, a múltja elől, a karmája elől, a hülyeségek, minden, amit az ember gondol, és a kígyó, Isten hagyta, hogy a kígyó meg Marja, de ott csak a kígyó, 
és várták, hogy na, eldagad, meghal, és semmi se történt, és az szólt nekik. Isten azért engedte meg, hogy azáltal is higgyenek. És is. Így van, Levike, nekem is ez jött, és egyébként ez az erőszakkal beoltás, ez már, ez már megtörtént, úgymond. Hát a gyerekek azok teljesen erőszakkal vannak beoltva, és ugye tudjuk jó, hogy vannak, aki közülünk esetleg utána járt, hogy vannak országok, ahol már egy gyerek, amikor megszületik pár hónap alatt, 7-8 kötelező oltás van. Tehát nem úgy, mint a mi időnkben, hogy volt 1-2-3, hanem olyan országok is vannak, ahol 7-8 oltás és mindezzel ugye az a, az a koncepció, hogy csak annyi gyerek élje túl, amely, amely megfelel annak a tökéletességnek, amit a, a rendszer elképzel, és ugye az is egyfajta teszt volt a, a, az, ember, az embertelen ember kezébe, és annak bizonyságául is láthatta, hogy hát nem, mindgyere, nem minden gyereken ugyanúgy hatott ugyanaz az oltás, és Isten nem engedte meg, hogy minden gyermek elvészen. Tehát ott is már megmutatkozott régen az ő ereje, csak ugye mi ezt nem láthattuk, ezzel nem foglalkoztunk, hiszen nagyon kevés gyerek az, aki valóban az oltásnak a teljes, hogy mondjam, következményét hordozza bizonyságul, hogy a, a szülő ugye szembesüljön, és bizonyságul nekünk is, hogy az oltás, tehát már azok az oltások elpusztíthatnának, de Isten igazságos, és nem engedi, tehát még mindig az ő kezébe van a, az irányítás, a hatalom, az erő, Na, és hát ezt már láthattuk az állatoknál is, tehát már ők is belettek oltva mesterségesen, hogy az is kontrollálva legyen. Ott sem ugyanaz történt, mint amire vártak, hanem ugye elkorcsult, eltorzult kutyák, akiknek, akiknek viszont szembesülhetünk az oltásnak a, a következményeire. Ugye ott van a rabságuk, ott van a szájkosár, ott van, mind, ott van a csip, ott van az útlevél, akárhova nem mehetnek be, tehát a fenevad bélyegét teljesen ők megtestesítik, és, és tükörként mutatják nekünk, hogy mi vár ránk, hogyha ezt még tovább folytassuk. És hát mi ebből sem akarjuk meglátni, tovább is megy, megy a kutyaoltatás, a kutyakereskedelem, és hát az ember most már a kutyasorsára jutott. És hát igen, erőszakkal beoltathatnak minden kutyát, de azért ugye látjuk, hogy Isten kegyelméből azért még vannak szabad kutyák. Gyerekkorban való beoltást, ezt annyit hallottam az utóbbi időben nagyon sok embertől, akinél felvetődött ez a mostani Covid-oltás, hogy mennyi már gyerekkorban is oltottak, meg a katonaságnál is oltottak. Az oltásról mondok nektek egy dolgot, én ezt személyesen megtapasztaltam, és milyen érdekes, hogy eddig soha nem jutott eszembe most, hogy megy ez a nagy oltási kampány. Nekem volt súlyos hepatitis, krónikus mágyulladásom, hepatitis B. Ilyen jó pár évet jártam a Szent Lászlóba, és úgy kezdtek el kezelni, akkor megjelent egy újfajta oltás, az volt a neve, azt hiszem, ezt már meséltem nektek. Az volt a neve az oltóanyagnak, soha nem felejtem el, hogy Pegasus vagy Pegasus 186, hát az olyan volt, hogy a hasba kellett beadni, és amikor beadták, kérlek szépen, ilyen 40 valahány fokos lázam lett tőle mindig. Tehát 
olyan erőteljes mellékhatása volt, hogy volt, akinek a haja elhúlt, nekem az idegrendszeremet támadta meg, úgyhogy bementem valahova, képzeljétek el, vegyek egy kenyeret, annyira remegtem mindenütt, így beállt egy ilyen remegés napközben. Úgy néztem ki, mint egy alkesz. Én úgy kezeltem abban az időben, hogy volt ilyen természetes nyugtató teakeverék, lehetett itt kapni, az az volt ilyen herbárja, és azt ittam napi két literrel, és az, le, az egy kicsit visszavett, mert nyugtatókat akartak felírni, tehát ellenszernek ugye mellékhatás volt, de ellenszernek nekem, mivel az idegrendszerembe támadta meg, ez ezelőtt 18 évvel volt. És én tudom, hogy mit éreztem akkor, amikor minden hétvégén, azt hiszem négy hónapon vagy hat hónapon keresztül oltottak. Tehát előre be kellett feküdjek a kórházad, de végén én vállaltam, hogy én otthon beadom magamnak. Hát padló. Tehát totál padlón voltam. Több napon keresztül olyan volt, mint a haldokoltam volna. Na és akkor volt életemben legelőször egyik legnagyobb istenélményem, amikor az udvaron megragadott és megmutatta nekem, hogy ő fog meggyógyítani. Erre is emlékeztek, hogy meséltem nektek, hogy bementem az orvosnőhöz, és már előre megmondtam neki, hogy meg vagyok gyógyulva, és így nézett. És azt mondta, ne szórakozz, Tibor, hát, akkor is így bohóckodtam, ugye mindig viccelődtem, és már olyanok voltunk, olyan ismerősök, már majdnem családtagok, hogy <gül> így jártam oda. És tényleg így volt, tehát az Isten megmutatta, hogy meggyógyít, és úgy történt, hogy két ilyen boríték volt, Két ilyen boríték volt, vérmintát úgy vették le, hogy egyet elküldtek Székesfehérvára, és egyet Budapesten, hogy ugye biztosak legyenek az eredményben, hogy mi van a vérképe, vérképenben, tehát még mennyien ugye állítólag ilyen hepatitis B vírus van bennem, nem tudom, hogy az milyen. És képzeljétek, amikor az első borítékot bontotta volna föl, mondtam neki, hogy én meg vagyok gyógyulvas. Mondta, ugyan már Tibor fejez az ebben nem viccelődjön, majd meglássuk. Kibontotta, és tényleg jó volt az eredményem. És mondom a másodikot is, amikor bontsa fel, mondom, mondtam, hogy meg vagyok gyógyulva. Szóta, na jó, most meg, mert most eldő minden, és tényleg az is jó volt, az az eredmény, és ő mondta, na hát akkor ez az oltás, és én mondtam neki, nem, ez az Isten. Mondta, hát, de így nézett, mert ez, ez olyan hirtelen jött, hát ők a, azt mondták, hogy az oltás után körülbelül egy ilyen fél évet még kell várni, és hanem meg kell ismételni. Tehát ez az oltás, mondtam, nem, nem, ez az Isten, ez Isten munkája, mondom, ő, ő megmutatta nekem, hogy meggyógyulok. És nem szólt semmit, de nem ellenkezett velem. Tehát egyszerűen olyan, azt láttam rajta már akkor, mondom, és én akkor még, haha, akik voltam a trutymákban, hogy nem mondta azt, hogy nem igaz ez, csak nézett és mondta, hogy hát lehet, nem tudja, érted? És így elengedett, és többet nem is találkoztunk soha az életben, mert én nagy hűóval kiszaladtam, és mondtam, hogy menjek haza, akkor most csinálok egy gyereket, és így is lett. <gül> mert az Isten azt is megmutatta, hogy a lányom meg fog születni, tehát hogy meggyógyít is, hogy a lányom meg fog születni. Már bocs, hogy ezt így elmeséltem, de jött az oltásról. Jó, mondtad, Tibor, jó, hogy elmondtad, hatalmas bizonyság ez is. Hát én az egészen, amit elmondtam, és általában mindig kihagyom a lényeget, <gül> úgyhogy most hozzá is teszem, tehát az, hogy a gyerekeket erőszakkal beolthatták, de ne felejtsük el, hogy a gyermek védelem alatt van, Isten oldalma alatt van. 
Tehát erőszakkal beoltathatták a, a felnőttek tudatlanságból, gonoszságból, ki milyen, indo, mivel indokolta meg, ezt már maga tudja, Isten meg is mutatja mindenkinek, de, de ez most attól különbözik, hogy ez, ez, ez az oltás, ez már maga az ítélet, az, az összes életelenes cselekedeteinkre. És persze, hát, hogy a botránkozások meg kell, hogy legyenek, tehát beolthatnak erőszakkal, de jaj, adnak, aki, aki által lesznek a botránkozások, ugye, hát Isten ereje és hatalma meg fog mutatkozni mindenféleképpen. Közben azon tűnődtem, hogy, hogy miért otthatják be a gyermeket erőszakkal, vagyis hogy van ez az erőszakos beoltás. Miért engedi meg Isten, hogy a gyermeket a szülő beleegyezése ellenére is beoltsák? Hát azért, hogy a szülő megértse azt, hogy mi történik a valóságban, hogy a szülő a sátának szülő gyermekeit. Ezért. Mert Nekem hogyha... is ez jött, amikor mikor Jézust halára kerestette Heródes. A kicsi gyerekeket mind megölték, ugye az is hasonló volt, tehát igazából a, a lelkület az ugyanaz, csak a, a kifinomultsága, a hazugság kifinomultabb, de ugyanaz. És akkor ott a szülők ottan szembesültek, hogy ők kire szavaztak, ki az ő vezetőjük, kiben bíznak, aki szemrebben is nélkül a gyermekeket is halára keresi és meg is öli őket. Tudjuk, hogy hál' Istennek ők hazamennek, de az a, az ártatlan halála által megmenekülhet a, a szülő. Pontosan, tehát a szülő így szembesülhet azzal, hogy, hogy ő egy milyen rendszerben él, mert hogyha ugye nincsen gyermeke az embernek, akkor nyugodtan gondolhatja, hogy én szabad vagyok, én azt csinálok, amit akarok, ugye? Ja, hogy én, hogy a sátán rendszerben élek, jaj, dehogy is, hagyjál már engemet békén, én teljesen szabad vagyok, de akkor, amikor a, a, a szülő, tehát az ő testéből származó test, azon ő látja kívülről, hogy ő, ő automatikusan rabszolgának van bejegyezve, meg van bélyegezve, ugye? Rá van tév az a kód, az a vonalkód, már születésétől fogva egy, egy ilyen számsor, és hogy ő szembesül azzal, hogy a gyermekével, a gyermeke fölött ő nem rendelkezik, így szembesül azzal is, hogy, hogy a saját élete fölött sem rendelkezik. Mekkora szembesülés az ember számára, a szülő számára az, hogy ő milyen rendszerben él? Gyermek által. Hát de egyik, bocs, de annyira jó, hogy mondjam el, figyelj, tehát egyik legelső szembesülés, tudjátok, hol történik, például Magyarországon, hogy működik. Megszületik a gyereket, és a legelső, amit adnak neki az adókártya. Tehát úgy születik, mint egy adózó, és akkor úgy egyből lakcím, személyt adnak itt egyből. Tehát már egyből a felevad rendszere jogot formál őrán, tehát te neki szülöd meg, tehát ebben már szembesülsz. Én annak idején, amikor születtek a gyerekeim, én le voltam döbbenve, hogy mondom már akkor, hogy hogy, hogy adókártyát adnak. Mire feladnak adókártyát, mondom, mert ez mikor fog még adózni. Tehát már ott, tehát már a magyar jogszabályban benne van, hogy igenis a gyerek, mint adózó, úgy születik meg. Tehát onnantól aztán ugye már mi jönnek, onnan már csak az oltások jönnek, és ezekre mind rábólintunk, mert ugye mivel ott jogot formált a fenevad rendszere, a gyerekre már is ezt elfogadtad és aláírtad és kitöltöd a papírokat, utána jogot formál arra is, hogy 
akkor oltsa be ő, amikor akarja, és aval oltsa be, amiben ő gondolja. És te ezeket kénytelen vagy elfogadnod, mert mondom, itt elkobozzák. Láttam is egy videót egy családról, akik nem akarták oltatni a gyereküket, és elvették a gyerekeiket tőlük. Akkor a nagy hacacárévó, több éves harc, és egyszerűen gondba kerültek, mert az állam egyszerűen a gyámhatóság elkobozta tőlük a gyereket, hogy veszélyeztetik a gyereket. Na, ez történik velünk. Tehát ennyire el vagyunk hűlve, butóva, és mit sorolhatnak. Szörnyű ezőben vagyunk amúgy. Hát akkor ebb, ezek alapján nem is adózó, hanem adósa. <gül> Adósok vagyunk. E világ urának, ugye? Persze. És hát ugye ez... ez tehát erre kaptuk Jézus által az igazságot, a megváltást. Tehát ezért fizetett az életével, hogy, hogy megértsük, hogy nekünk mi is adósot, tehát nekünk is meg kell fizetni. Abban az értelemben, hogy az ő segítségével le tudjuk tenni fájdalommentesen, tehát nem olyan szörnyűs, szörnyűségek által, mint ahogy mindenféleképpen le kell tenni. Most már értett Tibor, hogy miért szükséges az a, az a tiszta, de erőteljes kijelentés, ami Renáta által adatott ma. Azért, mert az ilyen, az ilyen mélységes hazugságban levő ember, az meg se parítjázza az, hogy te odamész. Elmondod azt, hogy Jézus szeret. Hát még megerősíted a hazugságában. Szükséges, hogy az ember kapjon egy ilyen tiszta képet, Erről a, erről a hazugság, erről nem, nincs el szó. Tényleg a, a sátán, a sátáni rendszerről, ami bennünk uralkodik, hogy, hogy az a... Le, figyelj, ezt én így értem, mi megértsük lélek által, tehát ez nagyon kemény, amit mindig hallgattam. Én mondtam, hogy mit éreztem, tehát én lélek által próbáltam meghallani, és meg is hallottam benne a lényeget, mert hát engemet is szembesít, de egybe ugye a testnek kemény, tehát az egónak kemény. Nem föllázottam, én elfogadom, mert utána, hogy Attila ugye beszélt erről egy pár mondatot, bennem is letisztult a kép, hisz én elmondhatom nektek, hogy én olyan együgyű vagyok, érted, nekem kell sokszor öt nap, hogy azt megértsem, amit lehet, hogy mondjuk a másik utitársamnak, hát most itt nemet nem mondok, pillanatok alatt bölcsességtől megjön, nem vagyunk egyformák. Én tudom, hogy így kell, de van egy másik oldala is ennek, ami, ami jött utána nekem. Tehát van egy bajba lévő ember, aki már meg van törve, tehát ehhez Isten bölcsességeket, ki tényleg, és akkor én oda megyek és benyomok egy ilyen erőteljes megértést, vagy meglátást, amit kaptam Istentől, hát összefossa magát, értitek? Na, bocs, csúnya szó ér. Tehát megijed. Én tudom magamról, amikor összetört állapotban voltam, akkor, hogyha én, én egy ilyen meghallottam volna, hát én, én szószoros értelemben ott kaptam volna szívstoppot. Értitek? Tehát erre is, amiről a Renáta beszél, erre is így mondanám, hogy fel kell nőni Isten kegyelméből, hogy végig tud hallgatni ezt, és tényleg megrágdeztet, mert ezt egy szószoros értelemben személy szerint meg kellett rágjon most, de óriási dolgot művelt bennem, mert 
Így, ahogy itt írogattunk, meg erről beszélgettünk, én személyesen megmondom nektek őszintén, azt ott értettem meg, hogy a Keskeny úton végig kell menjünk mi is. Ezt már régebb is értettem, de hova tovább ezáltal én is jobban szembesülök. A nyomorúságommal szembesülök, hogy én nem tehetek semmit, de mégis én végig kell azon menjek. Tehát akár el is menekülhetne az ember. Foghatná a azt de visszafele én már nem tudok menekülni, mert tudom, hogy honnan hozott ki az Isten. Eléfele még nem kell menekülnöm, hanem őt kell ezen a úgy mondom, a Kálvária útján, ezen a keskeny úton végig menjünk, tehát tényleg el kell engedjünk mindent, és mi tényleg ennyire benne vagyunk a mocsokba is bennünk van ez a undorító, sátáni lelkület, hogy ebben, hogyha nem szembesülünk, akkor valójában végig azt hittük, hogy Krisztus kövessük, de a széles úton járunk, na így jön ki belőle, nem tudom, hogy érthetően tudtam elmondani. Ez az internetnek az előnye és egyben hátránya is, hogy hogy én személyesen nem tudok szólni senkihez. Isten tudja ezt úgy felhasználni, ami hanganyag felkerül, hogy olyan ember elé kerüljön, aki, aki kell hallja, és aki meg nem, az nem. De nem lehet összehasonlítani a személyes beszélgetést, és nincs, amire egy, egy lapon emlegessük, ami felkerül a kiáltószóra, a weboldalra, mint amit személyesen az ember tud beszélgetni, az egyértelmű. Másik meg az, hogy mi a másik? Nem tudom. Még valami út, aztán majd elmondom. Muszáj észrevegyük azt, hogy ami történik a világban, ez mind, mind arról szól, ez még mindig Isten kegyelméről szól minden. Tehát az, hogy a szülő az akarat ellenére végig kell nézze, hogy az ő gyermekét beoltja, már pedig az oltás, az nem Istentől van. Tehát még azok az oltások sem Istentől vannak, amit a gyermekén kapnak, ez teljesen biztos. De mégis a szülő végig kell nézze ezt, ugye? Tehát az, hogy van ilyen kényszeroltás, hogy beoltják a gyermekeinket erőszakkal, hát akkor, hogyha én végig kell nézzem, hogy a gyermekemet erőszakkal beoltják, akkor mi az én garanciám arra, hogy én ugyanúgy nem vagyok, nem fognak engem is beoltani. Tehát itt érti meg az ember azt, hogy az én életem nem az enyém, hogy Richard Burbán mondta börtönben, hogy az én életem nem az enyém. Ezt mindenki meg kell értse, tehát nincs olyan ember a földön, akinek az élete a sajátja. Tehát az én életem mindenképpen, de én mindenképpen rab vagyok. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy én mindenképpen rab vagyok. A hazugság és az életellenességnek a rabja vagyok a halára, vagy pedig az igazság és a Krisztusnak a rabja vagyok az életre. Tehát senki nem a magáé. Tehát nincs olyan, hogy az ember még Isten sem a magáé, Érthető? Mert Isten is ő adja magát, értünk? Tehát ő nem akarta magának megtartani saját magát, hanem világot teremtett, ember teremtett a földre, és földet teremtett. Tehát ezt, ha az ember nem érti meg, hogy ő semmiképpen nem lehet szabad, mert maga az a szabadság, amit mi elképzelünk, az maga a halál, az, hogy mi függetlenítjük magunkat mindentől. Istentől is, az igazságtól is, de a rendszertől is függetleni akarjuk, függetleníteni akarjuk magunkat. Ez maga a pokol. Ezért mondjuk egy folytában azt, hogy akik fellázanak a rendszer ellen, mi sem érjünk egyet a rendszerrel, de ki a rendszer ellen rá, lázad, az maga a pokol, az egyenesen megy a pokolba.
Persze Isten hatalmas és könyörületes még itt is, ezen a ponton is, mert megtörténhet az, hogy akit, aki fellázal, ugye, és elmegy tüntetni, azt elviszik a rendőrök, vagy előbb-utóbb, mint tudom én, börtönbe kerül, mint adja, akik lázadtak a kommunista ellen, kommunista rendszer ellen annak idején börtönbe kerültek, és a börtönben néhányan ugye megmenekültek. Mert ők jól látták, hogy a kommunista rendszer és sátáni rendszer, ezzel nincsen semmi baj. Csak az, amit nem láttak jól, az az, hogy, hogy a kommunista rendszer helyett létrehoznak egy másik rendszert, az jó lesz. Ez már hazugság volt. És ezért kellett, hogy a börtönbe menjenek, hogy a börtönben esét kapjanak arra, hogy felébredjenek. Tehát igen, ahogy Levi kezelein mondtad, megtörténhet az erőszakos oltás, sőt, meg is fog történni, sőt, Magyarországon történik is. Hát ezt még meddig tagadjuk, hogyha az ember oda adja a gyermekét, hogy beoltsák, és nincs neki abba beleszólása, akkor még meddig tagadja azt, hogy, hogy beolthatnak erőszakosan, erőszakkal. Persze, hogy beolthatnak erőszakkal. Ez nem is kérdés. Itt inkább a kérdés az, hogy hogy akkor én hol leszek az Úristennel szemben? Az ég és a föld teremtőjével szemben én hol leszek? Vele leszek, vagy szemben? <gül> szemben vele, ugye? Ez ami nem mindegy. Ezt kell valahogy megértsük mindannyian, hogy, hogy hogyha Isten megengedi, akkor engemet is beoltanak. Erről azt hiszem már beszéltünk az elején is. Tehát hogyha most engemet elfog, mit tudom, megfog hat gorilla, és hát egy hetedik beolt engemet, akkor most én mit csináljak? Hát akkor legalább a gorillának legyen öröme, érted? Tehát hagyom, tehát Jézus is hagyta magát beoltani, átszúrni a, a bőrét, ugye? Átszegezték. Ahogy mondta Levike, Pált is a kigyó megharapta, és Isten engedte. De miért engedte? Pontosan, hogy mondta, hogy megvan hívva, bizonságul ellenük. Hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy mekkora gonoszságban vesznek részt, és Istennek még van hatalma az oltás fölött is. Tehát, hogyha az ő gyermekét beoltja, akkor Isten megmutatja azt, hogy ne figyelj csak meg, nincs hatalmat az én gyermekem fölött. Vagy feltámasztom, vagy megóvom. Nincs hatalmat fölötte, mert ő az én gyermekem. Pontosan ez az, hogy mi, aki Krisztusban vagyunk, bármennyire csetlünk, botlunk, de őhozzá ragaszkodunk, bármi történik velünk, amit tesz a világ ellenünk, mindenben Isten fog Krisztusban megdicsőni. Ha, ha bezárnak, és uh, Isten kinyitja az ajtókot, és kivezet minket, ott is fogják látni, hogy hoppá-hoppá, mi már nem emberek ellen megyünk, hanem mi a teremtő Isten ellen megyünk szembe. De hogyha ha beoltanak, és Istennek az az akarata, hogy az hasson ránk, és meghaljunk, akkor úgyis meg fog dicsőülni, úgy, hogy Krisztusban, hogy hagyta, hogy megöljék, mert nem kellett volna Jézus meghaljon, de hagyta, hogy hasson a szeg. Amúgy nem kellett volna hasson, de akarta, hogy hasson. És megölték. De azt is megdicsőítette, föltámasztotta. Bizonyságul ellenük. Minden ellenük van. Tehát aki Krisztus mellett van, az a kétélő éles kart, de válik. Mindegy, hogy honnan támadják, előről vagy hátulról, <gül> úgyis megdicsőül Isten. Mindet, hogy mit csinálnak, mindenben Isten fog megdicsőülni. És a másik, ami jött az előbb, amit szerettem volna elmondani, hogy talán az egyik, ez az egyik másik legnagyobb hazugság, amit a vallás hirdet, hogy Krisztus tényleg felvitte a, a, a bűn testében, a bűnt a fára. És te? És te visszed barátom? Nem, a Krisztus felvette. Nem, nem, nem. És te visszed barátom? 
Mert Jézus azt mondta, hogy a tanítvány nem nagyobb a mesteréni, de olyanná lesz, mint a mestere, és te visszat barátom a keresztet. Az előző három és fél évről az a baj, elfeledkezünk, hogy ő hogy élt, hogy ő tudja felvinni a bűntestét a fára, mert ha nem élt volna úgy, ahogy élt, hasonló lett, hasonlóképpen reagált volna, mint Péter, hogy elévette volna a kardot, a kaszát, vagy parancsolt volna, hogy tűz, tűzjön le az égből. De mivel ő naponta megfeszítette a testét, a bűntestét, és felvette az atya keresztjét, az igazság, az üdvösség és a kegyelem keresztjét, három és fél év után alkalmassá vált, hogy hagyja, hogy a bűntestét is megöljék. És Péter is így vált alkalmassá, hogy a bűntestét fölvigye a keresztre, hogy mondta Jézus, szeretsz engem, akkor legeltesd a bárányaimat. És ő legeltette nap, mint nap. Pálapostól is éjjel-nappal a mennyek országát hirdette mindenkinek. És mindenki alkalmassá vált, hogy a bűntestét megöljék, és ne úgy reagáljon, hogy meg akarja menteni azt, hanem hogy hagyja, hogy megöljék azt. Mert úgyis föltámaszta azt. És ez a lényeg, ez a lényeg, hogy így marad, ez, ez akkora hazugság, mert így fog megmaradni a langyosságba. Te, te veszed fel a keresztet, barátom. Élet meg azt a keresztet, a keresztülést, amit Krisztus megért nap, nap a három és fél év alatt. De hogy is minek? Hát ő már felvitte. És ezáltal fogok én megmaradni a langyosságba. De pont ez a nagy hazugság és az átverés. A testet már utában ráadásul. Nem csak a langyosságban. Imádom a testet, mert Jézus felvitte a keresztre a bűn, ezért a bűn és a halált. És Jézus és Isten nevében ez a legdurvább. Óriási, amit Attila mondott az előbb, nekem olyan mélyen átjött, hogy az én életem nem az én is, ugye, hogy hozzá tetted, ugye, hogy az Isten és a saját, az ő, saját életes az övé, mert ha az övé lett volna, akkor nem teremtette volna meg azt, amit megteremtett, és nem osztaná szét magát. Tehát ezért szoktam én mondani nektek, és Isten bocsássa meg néha én is tévejek, ugye látható világra nézve, hogy udvarol nekünk, tehát valójában még mindig ő szolgál nekünk is, nem mi nekünk. Tehát velünk mindegy valójában, hogy mi történik. Ha megüresedve, mert ugye, mert nyomás alatt az ember megüresedhet, tehát amikor ugye olyan helyzetben van az ember, akkor ő dicsőjül meg benne. Tehát úgy, hogy bizonyságol nekük, az az Istennek a dicsőséget. Tehát bizonyságol nekük, hogy mibe él az emberiség, és nem jó az irány. <kül> ez egy óriási nagy kijelentés volt, Atti, amit mondtál, ez, ez tényleg ott van. Hogy igazából nem az a győzelem, hogy, hogy elérem valamilyen eszközzel, mit tudom én, golyószóróval, meg páncélokkal, hogy engemet nem oltanak be hanem az a hatalmas győzelem és siker, hogy én engedem, hogy beoltsanak, én nem választom, sőt, az összes videóban bizonságot tettünk arról, hogy az oltás a sátántól van. Tehát a megtévesztéstől van, az elbukottságtól van, az antikrisztustól van. Tehát bizonságot tettünk folyamatosan, hogy aki azt választja, mert abban reménykedik, az az ember az antikrisztust választja. Tehát mi nem választottuk azt, nem választjuk azt, Mindazonáltal, hogyha Isten megengedi, hogy minket felszegezzenek az oltással, hát akkor, akkor dicsőség neki, nem? Dicsőség neki. Lehet akkor mi is értjük azt majd mondani, amit Dávid elmondott, hogy halál, hol van a te fullánkot? Mert noha a fullánkot belényomják az ereimbe éppenséggel, nem fog nekem megártani, és nekem Isten eszembe jutott a kedves barátunknak a, a nagymamáját, akit ugye az akarata ellenére beoltottak. 
Hát ő biztos nem akart, hogy beoltsák, tehát ő tojt rá az alkotmányra, nem? Őt nem érdekelte az, hogy milyen törvények vannak, nem is nézte a tévét, meg minden. De mivel, hogy az öreg otthonban volt, akarata ellenére őt beoltották. És Isten mit tett? Hát azt tett, nekünk megmutatta, a mamma, a nagymama által megmutatta, hogy mi az ő terve. Az, hogy minket oldhatnak is. Nekünk teljesen mindegy, mert mi már le vagyunk úgymond pecsételve az élet pecsétjével. És aki le van pecsételve az életnek a pecsétjével, az oldhatják, mert nem oldhatják. Teljesen mindegy neki. De ő önként biztos, hogy nem megy felolta, beoltassa magát. Mert tudja, hogy az a fenevad bélyege, a sátán bélyege, az antikrisztus bélyege, aki az oltásban bízik, amikor hallotta az életnek a hívószavát, a Krisztusnak a hívószavát, az egyértelműen jelenti, hogy ő az oltásban bízik. Ő igény tart a rendszernek, a fenevadnak, a császárnak a szolgáltatásaira. Ő nem vállalja fel azt, hogy ő Istenben annyira bízik, hogy tudja, hogy őt megoltalmazza minden körülmények között. És ő önként vette fel, ugye? Oda ment és kérte. Úgymond szinte kísérte Istent azáltal. Tehát, Jézus, uh, mondja csak. Jézus azt, mondja, Jézus azt mondja, hogy nem jöhet senki sem én hozzám, csak akkor, hogyha az atya vonza őt. Olyan embereket tud vonzani az atya, akik már megelégettek ebből a világból, látják, hogy hazugság, és már engedik el a rendszert, engedik el a kontrollt az életük fölött, és akkor tudja vonzani. Amúgy mindenkit vonzana, de csak ezeket tudja vonzani, akik engedik, akik hagyják, akik nem erőszakosak, mert ő nem erőszakos. És érdekes módon az jött ma, hogy ugye Jézus is mondja, de a Bibliában is le van írva, hogy aki issza az én véremet, eszi az én húsomat, annak örök élete van, és jelképesen tudjuk, hogy a vér az ő lelkületét jelenti, az ő beszédeit, az oszövetségben is ezt leírja. Tehát eredetileg a vérben van a lélek, a tiszta, ártatlan vér. De az ember befertőzteti azt, a hazugságok, a rendszer az iskolák által. A vére szennyezetté válik. És a vakcina melyik vérrel tud vonzásba kerülni? Hát a, a szennyezett. A szennyezettel, így van. És így, így, így jött ma, így durván írva le, hogy az, ember, az, emberek, az embereket jó értelemben botránkoztassa, meg rázza fel a, a mély halálnak az, az álmából, hogy a, a, lélek, a lélek a vérben van, és a vakcina az a sátánnak a vére. Az is egy folyadék, ugye? És azzal tud ő reakcióba lépni. A sátán vére azt tudja magához vonzani, akiben az ő lelkület, az ő eszmély, az ő gondolkodás, az ő tanításai vannak. És hasonlóképpen a, a Krisztus vére és az Isten vére is csak azt tudja vonzani, aki már elengedi a sátánnak a kezét, a világrendszerének a kezét, hogy tudjon vér, vérvizsgálaton és vérszűrésen által menni az ő beszédei, az ő tanítása és az ő szent lelke által. És akik már felveszik az, ezeket a dolgokat, már nem tudja vonzani a sátán, nincsen 
olyan dolog a vérben, ami, von, ami tudja vonzani őt. Ő akarná vonzani, a rendszer akarná vonzani, mindegyiket akarná vonzani, de őket már nem tudja. Nincsen, valami, nincsen olyan anyag benne a vérükben, ami, ami tud magához vonzani, amivel egyé tud válni. És erre hível minket Krisztus, hogy megtisztítsa a vérünket, és ne legyen semmi, ami e világban van. Tudjuk mi is úgy elhagyni ezt a nyomorult világot, hogy ahogy Jézus is, hogy én bennem nincsen semmije, ami ebben a világban van. Tisztítsa meg mindentől. De ez szükséges a mindennapi kereszt. Ez szükséges. Ha nem, ha nem vágyom a mindennapi keresztre, hogy felvehessen, hogy engemet használhasson, akkor nem tudja. A, a kereszt az a mindennapi vérszűrés, a vér tisztítás. Ahol kifolyta a tökéletes kereszt, ahol kifolyta a tökéletes vér. Na, ottan, ha én felveszem azt, akkor rajtam keresztül is keresztül folyik a vér. Az ő vére megtisztít. Ezért fontos egy folytában hangsúlyozni azt, hogy nem az oltás ellenesség a cél. Ez is egy, egy, egy vakvágány, egy hamis vágány végül is. Az, hogy az ember oltás ellenesség és azt tűzte ki az életet céljául, hogy ő oltás ellenes, hát ő is csapdában van. Az életem arról szól, hogy valami ellen megyek, hát az miféle élet? Így van-e? Ha az én életem, az én létezésem arról kell szóljon, hogy én valami ellen megyek, Hát akkor mi értelme élni? Folyton valami ellen? Folyton valaki ellen? Ez folytonos harc, ugye? Háború? Tehát nem ez a lényeg, nem, nem az a cél, hogy akkor mi a vakcinát vagy elkerüljük, leszavazzuk, megszavazzuk, hogy visszamehessünk a régi életünkbe, ami már eleve el volt bukva, mert amíg nem volt Covid, addig az emberek a rákban hullottak. Most, hogy van Covid, ugye hát most már mindenki Covidban hull, még hogyha rákos, akkor is. Így van-e? Teljesen minden, minek nevezzük. Covidnak, ráknak, mici mackónak, teljesen mindegy, nem? Tehát nem az a cél, hogy az oltást tagadjuk. Mindazonáltal bizonságot teszünk arról, hogy az oltás nem Istentől van. Hiába magyarázzuk azt, hogy, hogy hát uh, Isten adta az orvosokot is, uh, meg az oltást is, ugye ő tette lehetővé, meg minden. Nem. Tehát hiába fogjuk Istenre, hogyha ráfogjuk a gonoszságot Istenre, hát akkor Isten minket nem tud megmenteni, mert mi Istent ugye bűnösnek mondtuk, azáltal, hogy kijelentettük, hogy ő, ő nem képes minket megmenteni, csak oltással. Jézus hány embert oltott be vakcinával? Az ő szavával beoltotta őket? Az élet beszédével beoltotta őket? A leprásokat? Sőt, oda ment Lázárhoz, ő meg volt halva és feltámadt. Vakcina nélkül, minden nélkül. Oxigénes palack nélkül, meg lélegeztetőgép nélkül, minden nélkül. Tehát fontos kimondjuk azt, hogy az oltás nem Istentől van. Az, amit úgy hívunk ma, hogy orvostudomány, az sokkal inkább orv-tudomány, mint orvostudomány. Tehát nem Istentől van egyáltalán. Mindazonáltal ez a, ez a törvénykezés, ami mostan végbe megy az egész világban, eszköz Isten kezében, Éppenséggel arra, hogy mindenki megértse, hogy ő rab. És a színes televízió, a színes televízió, az ingyen pornó, meg a, 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 a könnyű pénz senkit nem tett szabaddá. A pápát sem, és az elnököt sem. Mert mindenki maszkot kell viseljen, mindenki kell rettegjen, mindenki az iről kell beszéljen a, a, 
a járványról, a vírusról, tehát mindenki rab. És ez onnan lényeg az egésznek, hogy az ember végre szembesüljön, hogy rab. És amikor ő szembesült azzal, hogy rab, mint ahogy szembesül most a Magyarország rabságával, és az egész világ, dönthet, dönthet, hogy akkor most ő a rabságából mit fog csinálni? Fellázat, és megöleti magát, lemészároltatja magát, úgy testileg, mint lelkileg, vagy pedig úgy dönt, hogy uram, irgalmaz, atyám, kegyelmez nekem. Mert ez a rabság belőlem származik. Az a rendszer, annak a rendszernek, amely most engemet halára akar ítélni a vakcinával, és a Covid-dal, és a propagandával, annak a rendszernek a megszavazója én voltam. Én szavaztam meg a rendszert. És hogyha az ember ezt bátorkodik kimondani, akkor esélyt kap a megmenekülésre. És hogy ha valaki ezt nem érti még, mert most tényleg az útnak az elején jár, annak javaslom azt a bejegyzést a kiáltószó.hu oldalon, hogy így tartja fogva az embereket a rendszer. Így tartja fogva az embereket a rendszer, és el van abban magyarázva, hogy miként tehetsz te, miként tehet az egyéne, Egyenként az egyén, ugye? Az egyének miként tehetnek arról, hogy most oda jutottunk, hogy egy ember, vagy mit tudom én, egy főmufti ott a Belgiumban, vagy Amerikában dönt arról, hogy te beleszeroltva, vagy nem leszel. A gyermeket beleszeroltva, vagy nem lesz. Hát abban a videóban el van szépen mondva ától zéig, hogy hogyan jutott idáig az emberiség. És azt, aki megérti, annak az embernek óriási az esélye arra, hogy megszabaduljon valós szabadulást kapjon. Mi a valós szabadulás? Az, amiről Pál beszél. A valós szabadulás az, hogy az ember szabad a jó lakásban és az éhezésben. Az ember szabad a gazdagságban és a szűkölködésben. Az ember szabad a szabadságban és a börtönben mindenhol szabad. Ez az igazi szabadság. Nem az a szabadság, hogy jó fizetésen van, jó nyugdíj alapon van, meg egészségi biztosításon, hanem az igazi szabadság az, hogy, hogy földi javakkal vagy azok nélkül én szabad vagyok. Erre a szabadságra hívja az Isten az embert. A lélek szabadságára. Mert csupán aki ezt megérti, azt tudja Isten megmenteni és megmutatni neki a mennyek országát. Aki még mindenképpen harcolni akar, hogy ő vissza akarja kapni a régi életét, lehetőleg kicsi adóval, kevés adóval, ugye kevés munkával, sok pénzzel, jóléttel, élvezkedéssel, ugye, aki erre vágyik, az teljesen biztos, hogy pont az ellenkezőjét fogja kapni ennek. Az ellenkezőjét. A totális rabságot. Mert a rabság az mindenkire eljön, kivétel nélkül, rám is eljön a rabság. Lehet, hogy börtönbe zárnak. Isten tudja. Ami nem mindegy az az, hogy a rabságban, a földi rabságban én szabad lélekként vagyok jelen, vagy pedig rab lélekként, megkötözött lélekként, mert aki rabságban van, már pedig az egész világ rabságban van mostan a Covid által, és a hazugság által, a sátán által, mindenki rabságban van. De aki fizikailag rabságba került, ugye, mint ahogy az egész világ fizikai rabságba került, maszk mögé került, aki még lélekben is rab, az duplán rab, érthető? Tehát aki lélekben nem vált szabaddá az igazság ismerete által, az duplán rab, tehát az az ember úgy mond, mondjam azt, hogy dupla rabságot élvez. Amennyire lehet azt élvezni persze, mert a, a, a rabság az általában nem az élvezkedéstől szól, hanem a kényszerhelyzetről, a fájdalomról, a szenvedésről szól. Tehát nagyon kemény kijelentéseket kaptunk 
barátunk által, Renáta által, hogy elképzelt, hogy tényleg mindenkit be fognak oltani. És elképzelt, hogy az Úristen engedni fogja, mint ahogy engedte Jézusnak is. Noha neki nem járt, neki nem járt, hogy őt megverjék, bántalmazzák és megöljék, mert ő nem volt bűnös, de megengedte neki azért, hogy mi majd nézzünk rá és emlékezzünk arra, hogy ha nekünk megengedi, az ránk nem hat, nincs hatalma fölöttünk. Érthető, ez a lényeg az egészben. Tehát Isten úgy is megmentheti, és volt erre is példa, hogy úgy mentette meg a, az ő gyermekeit, hogy az ellenségei elestek a filelemtől. Tehát jóformán ők semmit nem kell csinálni a gyermekek, mert az ellenség elesett a filelemtől. Viszont az új szövetségben, Krisztus után Istennek a célja nem az, hogy hogy az ő gyermekeit kihúzza minden, minden nehéz helyzetből, hanem ellenkezőleg megengedje azt, hogy ők is nehézségbe kerüljenek a, a többi rabbal együtt, hogy ők mutassák meg, hogy a nehézséget hogy lehet viselni Isten ereje által, Isten lelke által. És így láthatták a börtönben, a román börtönben, a föld alatti börtönben, a rabok ugye, a rendszer rabjai, a bűn rabjai, így láthatták azt, hogy mit jelent, hogy valaki szabad. Mert Isten gyermeke ugyanúgy a börtönben volt, mint a bűn gyermeke. Itt Romániában, a kommunista börtönben. Tehát a bűn, ugye a tolvaj, a gyilkos, a rabló, ugye ő is börtönben volt, de Istennek a gyermeke is börtönben volt, Richard Wurbrandt. De amikor a, a, a bűn rabja a börtönben látta Istennek a gyermekét énekelni, és látta, hogy őt nem lehet megtörni, ütik, veri, csapják, és mégsem tudják megtörni, és szereti az ő kínzóit, az ő ellenségeit. Na azáltal csuklottak össze a térdek, hajoltak meg a térdek, és a rabok, akik duplán voltak rabok, ugye, részben a testrapságában, és részben a lélek, tehát lelkileg is rabok voltak a bűn által, azok a rabok forultak Istenhez és menekültek meg. Tehát a kérdésre a válasz, hogy beoldhatnak erőszakkal az, hogy igen, igen, beoldhatnak. Ha Isten nem engedi meg, hogy engemet beoltsanak, akkor, akkor a fejükre is állhatnak, nem tudnak beoltani. Érthető? Ha viszont Isten megengedi, akkor okkal engedi meg, hogy engemet beoltsanak. Akkor én is engedem, már mit csináljak? Most akkor ez így, öljek meg valakit egy, egy, egy szuri miatt, ugye? Mert tudom, hogy nekem az nem árthat. Nekem nem árthat, mert rajtam van az élet pecsétje. Hiába próbálják rám sütni a fenevad bélyegét, leesik rólam. Mert ahogy a Levik ez az előbb mondta, az nem kompatibilis a szilet pecsétjével. Kinek árt meg az oltás? Annak árt meg az oltás, akinek, akin rajta van a fenevad bélyege, már korábban rajta volt. Aki a világban hisz, annak megárt az oltás. Automatikusan megárt az oltás. És aki Istent ismeri, és hisz abban, amit ismer, akit ismer, annak nem árthat meg az oltás, mert ez az ő szava, ő nem ember, ő nem hazudik. Ő azt mondta, hogyha valami mérgeset isznak, nem árt meg nekik, és azért engedte meg azt is, hogy pálapostót a kigyó megharapja, hogy lássák azt, hogy pálapostolnak a kigyó nem ártott, nem árt meg kigyónak a harapása. Számára a kigyó egy ártalmatlan állat, 
De nem mindenki számára ártalmatlan a kígyó. Aki a, a földi, testi gondolkodásnak a rabja, a bűn rabja, a hazugság, az álnokság rabja, annak megárt a kígyó, és minél inkább menekül a kígyótól, annál veszélyesebb kígyókkal találkozik. A kicsi kígyótól elszaladt, és találkozik egy hétfejű sárkányjal. És előbb-utóbb felfalja az őt. Mert Isten nem azt mondta, hogy meneküljünk mi a, a, a... Jézus azt mondta, hogy ne állj ellen a gonosznak. Ezt mondta Jézus saját szavaival. Ne álljunk ellen a gonosznak. Hanem aki minket arcul üt, valfelül, hát fordítsuk oda a másik korcánkat is. Hogy lássa a világ, hogy mekkora hatalom adatott Isten gyermekeinek. De ahhoz, hogy valaki Isten gyermekévé váljon, ez nem úgy van, hogy ilyen érzelgős dumával kírjuk a Facebookra, hogy hát mindenki Isten gyermeke, hogy volna mindenki Isten gyermeke? Hogyha a legtöbb ember nem is kíváncsi arra, hogy Isten mit gondol, mit mond, hát akkor hogy, hogyan mondjam azt, hogy az Isten gyermeke vagyok? Sehogy. Erre mondta Jézus, hogy ez a nép csak az ajkaival tisztel engemet. Dicsőség az Úrnak, halleluja, meg mit tudom én, amen. De a szíve távol van tőlem, nem kíváncsi az én szavamra. Ezért fog az történni, hogy sokan jönnek majd, és kérdezik tőlem, hogy hát de nem a tenemetben profétáltunk, meg mit tudom én, mit csináltunk, ördögöt űztünk. És azt fogok mondani, hogy távozatok tőlem, ti gonosztevők, sosem ismertelek titeket, mert ti sem ismertetek engemet, és nem voltatok kíváncsiak az én szavamra, egymást követtétek. Embereket követtetek, és arra nem voltatok kíváncsiak, amit én mondtam nektek. Ezekre az időkre. A nevemet ti használtátok, felhasználtátok. A nevemmel nem éltetek, hanem visszaéltetek. Ezt fogom mondani az utolsó napon. Azoknak, akik az én nevemet használják. A maguk javára, a gyülekezetépítésre, a hírnévnek a növelésére, a hatalom növelésre, és mindenre. Annélkül, hogy az én szavamat megismernék, és engednék, hogy az én szavam beleívódjon az ő vérükbe. Kinek a vérét tudja megfertőzni a vakcina? Akinek a vérében nem ívódik bele az igazság. Jézus szava az ő tanítása. Ennyire egyszerű, mert ő azt mondja, hogy ti oltalom alatt vagytok. Az élet pecsétje van a homlokotokon, a gondolkodásotokon. Oltalom alatt vagytok. Titeket beolthatnak, de biztos nem azzal fogtok jeleskedni, hogy mentek és önként oltattok. Jézus nem akarta megöletni magát az ével Ponciussal. Ő nem jelentkezett a Ponciusnál, hogy gyere Poncius, oltsál be, korbácsolj meg, végezzék ki. Ő ilyet nem csinált. Jézus végezte a dolgát. Az, hogy annak a következménye az lett, hogy hogy megostorozták, megkinozták és megölték, az egy dolog. De ő ezt ő nem kérte magának, és nem provokálta a poncius, hogy gyere, itt vagyok, kapjál el az út, meg ilyenek. Nem ezt tette, hanem ő hírette Isten országát. Viszont aki, aki önként megy oltatni, és abban hisz, mintsem, hogy higgyen a mindenható Istenben, az ő szavában, az egyenesen szembe megy Istennel, provokálja. Hogyan legyek én a világ világossága, hogy én hirdetem az oltást, meg a maszkot. Amikor Isten azt mondja, hogy az én arcom az ő arca, az én arcom az ő arca, az ő hasonlatosságára vagyok teremtve, és megbántam a bűneimet, a hazugságomat, hogy újjászüljön engemet, 
akkor tegyek én maszkot az arcomra. Hogy lehetnék a világ világossága? Maszkal az arcomon. Azzal, hogy hirdetem a vakcinát. Én azt kell hirdessem, amit én kaptam, ami által megmenekültem. Ha valaki a vakcina által menekült meg, hirdesse a vakcinát. Ha valaki abban hisz, hirdesse azt, legyen hűséges ahhoz, nincs azzal semmi gond. Én nem azáltal menekültem meg, legutóbb, amikor beteg voltam, én nem mentem kórházba. Mindenki pánikolt mellettem, hogy menjünk fel a sürgősségére, és azt mondtam, tudom, hogy az erő Istentől származott, a bátorság, hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni. A lelkemet kívánom, hogy meggyógyuljon. Nem megyek orvoshoz, mert az Isten is az én dolgom ez. Ezt mi ketten kell lerendezzük ezt a meccset. Ő engemet megmentett, csak akkor én fussak a vakcináját, ugye? És hirdessem a Facebookon, a világhálón, és mindenhol híressem a vakcinát. Jó keresztjén módjára persze. Őrültség, ami történik emberek a világban. És én ezt muszáj észrevenni, mert másképp az ember hogy többször mondtuk, Isten és Jézus nevében megy bele a hazugságba, és marad benne az ostobaságban, a sötétségben, a bűnökben. Muszáj kimondani, még akkor is kényelmetlen. Az igazság kényelmetlen, ha nem, nem lennél bűnös, ha nem élnél hazugságban, nem élnénk hazugságba, akkor az igazság nem volna kényelmetlen számunkra, akkor öröm volna, ujjonganánk az igazság hallatára, örvendeznénk, örömtáncot járnánk. De nem járunk, mert meg a bennünk lévő hazugság, bűn, a földhöz ragadság, a testiség, fellázat az igazság hallatán. Ezért támadnak az ellenségeink. És neveznek minket mindennek is, és próbálják maguknak bebizonyítani, hogy bennünk van, a, hogy milyen buták vagyunk, és milyen hülyék vagyunk, menjünk a rendszerrel szembe, ugye? Ezért támadnak, mert megütköztek a szavainkba. Tibor. Nekem az jön erre így, ahogy mondod, hogy nem tudom, Pál írta azt, hogy úgy bánnak velünk, mint a vágó juhokkal, nem tudom, hogy ez tőle van-e, de ha nem, akkor javítsatok ki. Hát ez az igazi kegyelem, nekem az jön, ugye, mint Richard Wurbrandtékkal is, ami történt. Tehát úgy bántak velük, mint a vágó juhokkal, tehát kinozták őket, és mérengette még az Isten, tehát bizonyságul, Nekük, hogy ők is megszabaduljanak. Na hát ez az igazi kegyelem, ez az Istennek az igazi kegyelme. Ez, a, ez, ez, ez egyszerűen, aki ezt megérti lélek által, hogy ez mérengedni meg az Isten ezt, hogy az ő gyermekei megkinosztassanak, és, és mint áldozati bárányok, tényleg szószoros értelemben feláldozni való vágó juhok úgy vannak a többi között. Tehát azért, hogy, hogy ez egy erőteljes, én így mondom, ébresztő arra, hogy ő is el van hiba az igazság és az élet ismeretére, ez a teljes szabadulásra. És így nagyon sokan meg is szabadultak, tehát felismerték, hogy miben vannak, és úgy, ahogy te mondtad Attila, hogy kétszeres rabok, tehát a testnek a rab, rab, rabjai, meg a léleknek a rab, rabságába szenvednek. Tehát sokszor legyünk őszinték, mi emberek, nekünk ugye van egy történelmünk, hát ezért folytonosan ismétlődik minden a nap alatt, értünk, ismétlődik, hogy így ezáltal nagyon sokan megszabaduljanak. Most is ugyanezt a korszakot éljük ebbe a nagy covidizmusba. Tehát ez meg fog történni, ez elkerülhetetlenül ö, meg fog történni az emberiséggel most erről, amiről mi itt beszélgetünk. Tehát 
tényleg nekünk nem az a dolgunk, hogy mi azon rágjuk magunkat, hogy beoltnak-e. Hát ha erőszakkal beoltnak, akkor mit tudunk tenni? De ez is bizonyságul nekük lesz. Tehát nagyon fontos megismerni tényleg Istennek a, a, a tervét, az ő lelkét, lelkét. Mert Isteni nem úgy van, hogy akkor már pedig az én gyermekeimet senki nem fogja beoltani. Ne, ne. Volt ilyen is. Ilyen is volt. Volt olyan, hogy Illis életére törtek, és ötvenesével a, a villám elpusztította az embereket, a katonákat. Most is megtörténhet. Sőt, hiszem, hogy ilyen is fog történni. Olyan szituációkban, ahol annyira bűnös emberek vannak, akik menthetetlenek, és hogyha ők megtámadják Istennek a gyermekét, persze, szerintem meg fog történni most is, hogy úgy ötvenesével fognak elégni azok az emberek. Érthető? Tehát ahogy például a Dumitru Dudománnak a kínzója, az a, az a hadnagy a börtönben, a szíve elrobbant, Isten engedte egy darabig kínozzák, és azt mondja, stop, kész, vége. És a, aki kínozta a Dudománt, annak a szíve elrobbant, aki kínoztatta őt. Végül megijedtek és elküldték. Önként küldték ki a börtönből. És elengedték az országból is. Mert megijedtek. Elkapta őket, elfogta őket az Istenféle. Hogy akiről ő beszél, az a bácsika beszél, akit mi kínoztunk mostanék. Az egy élő Isten, egy hatalmas Isten. Nem azért engedte el, hogy Dudománt kínozzák, mert nem tudta volna azt ő megakadályozni? Nem, egyáltalán. Tehát volt, amikor, amikor közben lépett, és most is nem, nem tudjuk kiszámítani őt. És az jó, hogy nem tudjuk kiszámítani. Attól dicsőséges ő. Sőt, az, az, hogy Isten igazából az ő gyermekeit sem kéne lehessen kiszámítani. Minden momentumot reggel így, délbe, úgy, este, úgy, vasárnap hallelúja. Ki lehet számítani lépésről lépésre? És azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hát hogy vagyunk mi Isten gyermekei? Hogyha Isten olyan, mint a szél, ott fú, ahová akar, annak zugását halad, és nem tudod, hogy merőjön és merre megy. Hát akkor hogy vagyok én Isten gyermek, hogy az én minden lépésemet ki lehet számítani? És be vagyok én programozva az elkövetkezendő két hónapra, minden napra, minden órára. És azt mondom, Isten gyermeke vagyok, mert én mondtam egy itt egy, egy belsikét Jézusnak. Őrültség, bolondság. Bolondság ez. Egy, egy személyes tapasztalatomot tudom erről elmesélni röviden, hogy egyik kollégám covidos volt, és senki nem járt hozzá, én följártam hozzá végig, és hordtam neki a kaját, és nem volt rajtam semmi. És utána is, amikor kijött a kórházból, és végig feljártam hozzá, és egyszer, amikor mentem fel a nyolcadikra a lépcsőkömbe, a listáján nem tudtam fölmenni, egy hang megszólalt bennem, hogy bizonyságul nekük, és én akkor nem értettem ezt, hogy Isten mély mondta ezt nekem. Hát persze, hogy bizonyságul nekük, hogy az Isten gyermekeit nem bánts ez a vírus, tehát ez nem is létezik, ugye, Isten országában az igazságban nincs vírus, és én akkor úgy valahogy nem tudtam fölfogni, hogy, hogy olyan erőteljesen megszólalt bennem, és most ugye fokozatosan idővel megértettem, persze, bizonyságul nekük azért, hogy nézd, hát én oda bementem rajta, nem volt sem maszk, se kesztyű, se semmi, és én nem féltem, hanem az ő oltalmába, az ő bizalmába mentem oda. Ezt engedte meg akkor az Isten, ez nem azt jelenti, hogy tényleg hónap-hónap után nem engedni meg, hogy jön öt kigyúrt macsó, és lekötnek, és beoltnak. Akkor is azt enged meg az Isten, ami ő 
neki kedves ahhoz, hogy megmeneküljenek embertársaink is mondjuk esetleg így, így ilyen, ilyen lehetőséget kapnak, vagy hogy mi is esetleg szembesüljünk avval, hogy mekkora az ő hatalma és a dicsősége, mert minden értünk adatot, tehát minden értünk van megengedve. Igen. Hát nekem is mondták, hogy ha látnám, hogy mi van a kórházban, én, akit a vírus tagadom, akkor biztos másképp gondolkodnék, hogy ez van, s az van, s úgy mondjon az illető ember, ugye a, a, amit ő látott, vagy nem látott, Isten tudja az ő dolga, és akkor azt mondtam neki, hogy így be, hogy erre az Úr Istennek a lelke, hogy akkor mondjam azt, hogy te, hát akkor vigyél be a kórházba. De egyezzünk meg abban, hogy, hogy tőletek én semmit nem kérek. Sem maszk, semmit nem tesztek az én arcomra. Bemeg a kórházba, sőt be is fekszem közéjük. Egy hétre. Intézz el nekem, és akkor, akkor ezt fogom csinálni. Nem kell nekem gyógyszer semmi, én csak imádkozom. És hirtelen ugye akkor meggondolta magát, tehát az, hogy hát nem lehet, és a másikkal lehetne, meg mit tudom én mi. Most én nem nézem le ezért, nem haragszom ezért. Csak ugye, amikor én egyenesen kimondtam azt, hogy én nem bizony hiszek az emberekben, sem a médiában, sem az alternatív médiában, sem a Bill Gates elméletekben, semmiben nem hiszek. Van, akiben higgyek, az Istenem él, megmentett engemet. És hogyha beüsszel a kórházba, akkor vigyében maszk nélkül a betegek közé. És ott leszek velük, én kapom a gyógyszert Istentől, és a többiek kapják annyit akarják. Lásd, mi fog történni. Na, de nem ment bele az illető, de hogyha bele fog menni, akkor, akkor hát a Isten megdicsőül. Abban is. És tényleg így ez itt, azt is így fontos hangsúlyozni, amit mondtál Tibor, kiemelni azt, hogy, hogy oké, okay, most, hogyha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy van vírus, oké, okay, hát most mit csinálják én? Most vegyem el a vírus tőle erőszakkal? Nem fogom erőszakkal eljönni a vírus senkitől. Nincs, hogy elvegyem a vírust senkitől sem erőszakkal. Ha valaki már olyan sokat hallotta két éven keresztül minden nap, hogy van vírus, meg ilyen, meg olyan, meg ilyen vakcina, és ragaszkodik már hozzá, már bele van ivódva az ő vérébe, hát akkor Isten adja, hogy az, a Krisztusnak a beszéde legyen beleivódva az én vérembe, és arról beszéljek. És akkor azt mondom, hogy te, ha nálatok van vírus, én azt elhiszem, meg is látszik, így, ahogy nézem az embereket, meg is látszik, mert az emberek tényleg félnek, rettegnek, maszkot hordanak, betegek és haldokolnak is. De nálunk nincsen vírus. Isten országában nincsen vírus. Hát hogy volna Isten országa, Isten országa, hogyha ott volna vírus? Így van-e? Tehát Isten országában nincsen vírus. Jó van, jó, de hát most nekem beszél, akkor most már konkrétabban, hogy össze-vissza halandzsázza nekem, itt nem misztikus dumával jössz. Hát hol van Isten országa? Elmondta Jézus ezt is. Isten országa ti bennetek van, ti köztetek van. Akik megismertétek az én szavamat, és örömmel fogadtátok. Tehát bennünk és közöttünk nincs vírus. Logi, egyszerű logika, nem? Hát Isten országa az ő szavában van, az ő szabadító szavában. Azt én meghallottam, örömmel fogadtam, nem értek mindent jól de befogadtam is, látom, hogy alakít, adja a mennyei örömöt nekem, és el kellett higgyem neki, hogy igen, az Isten országa bennem van, mi közöttünk van, amikor mi beszélgetünk, és aki ezt hallgatja, ugye a kedves barátaink közül, a útításaink közül, itt van Isten országa, mi közöttünk, itt vírus nincsen. Isten országában életöröm van, reménység, jó kedv. Békesség, lelki béke, 
Szentlélek által való öröm. És ott, ahol Szentlélek által való öröm van, oda már nem igazán tud beférni a vírus. Még hogyha le is van gyártva millió számra vagy milliárd számra, oda nem tud bemenni, mert Isten országa kitölti a teret. Ezért mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen legyetek jelen, Isten jelenlétében. Engedjétek, hogy az ő szava lakozzon bennetek. Az ő szava járkáljon közöttetek. Ne engedjétek, hogy a vírusnak a szava, az oltottak meg a nem oltottaknak a szava, vagy a, a tüntetőknek a szava, vagy a lázadóknak, vagy a provakcinál, meg a kontravakcinálnak a szava. Járkáljon közöttetek. Engedjétek, hogy a Krisztusnak a szava járkáljon közöttetek, és akkor mennyek országában vagytok, ahol nincsen vírus. Ennyire egyszerű, szüntelen imádkozni. Azt mondja, amikor találkoztok, akkor mindenkinek legyen kijelentése. Legyen egy éneke egy zsoltára. Egy nyelveken szólása, egy magyarázata. És imé a Isten országa, ti köztetek van és ti bennetek, és ott nincsen hely a vírusnak, mert Istenek úgy volt kedves, hogy az ő országában már semmit nem fog beengedni ebből az elbukott emberi világból. Mert a vírust az ember gyártotta. Tehát most már két lehetőség van, vagy Isten, vagy az ember. De mivel, hogy Isten jó, ezt feltételezzük róla, és ez a kijelentés, akkor teljesen biztos, hogy a vírust nem Isten teremtett, nem hozta létre. Mert amit ő teremtett, az minden jó volt, mindent megáldott. Tökéletes, jó, tetszett nekem, jó, megvan áldva. Tehát egyértelmű, hogy, hogy a vírus nem ő tervezte. Az emberek világában van a vírus. Az Istentől eltávolodott emberek világában van vírus. Az ember kreálmánya, az ember félelmének a kreálmánya. Ahogy Vasalbert is leírt ezt a Hagyaték című könyvében. Tehát... Hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig van vírus, vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, azt mondom, hogy te barátom, döntöttél. A vírus egyenlő halálla, te döntöttél. Ha te ahhoz ragaszkodsz, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, akkor te döntöttél a halál mellett. Egyenesen a szemedbe mondom, hogy te döntöttél a halál mellett, mert te ahhoz ragaszkodsz, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. És nem ahhoz ragaszkodsz, hogy Isten jó, Isten mindig is volt, van és lesz. Mert a Biblia azt írja, a Biblia nem a vírusról írja, hogy mindig is volt, van és lesz, hanem Istenről írja. Azért örökké való, mert mindig is volt, van és lesz. Az ő gyermekei mindig is voltak, vannak és lesznek. De akik a vírusról mondják ugyanezt, azok a halált választják emberek, féltéssel mondom ezt, nem megvetéssel, féltéssel. Hogy fogjuk már fel, hogyha ezt a sátáni mantrát bevesszük a fejünkbe, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, akkor a halál mellett döntünk. És hogyha engedjük, hogy Istennek a beszéd az ő kijelentése járkáljon közöttünk, és arról beszéljünk is, nincs számunkra média, nem foglalkozunk a hírekkel, nem érdekel, mert Isten minden nap ellát finom, friss cipóval a mennyből, mindennapi kenyérrel. És elég az nekünk. Hagyjatok békén a hírekkel, mert nem vagyok kíváncsi rá, tényleg. Nem vagyok kíváncsi. Ha valaki nem kíváncsi azokra a hírekre, amiket mi kapunk, nem baj, nem probléma, nem fogunk összevezni. De én sem vagyok kíváncsi a világi hírekre, mert régebb kíváncsi voltam. És be is szippantottak. 
megkelten félemmel, gyötrelemmel, ellenszenvel, gonossággal, versengéssel, nincs szüksége. Hogyha halált hoznak a világi hírek, hát akkor miért a világból vegyem a híreket, és miért ne fentről? A mennyei atyától, Istentől. Krisztustól, mert ő Krisztusban jelentette ki magát a négy evangéliumban, le van írva az alapok. És azt mondja, azt az alapot megismerted, ami le van írva Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában, a jelenések könyvében, tovább tanítalak, de hogyha az alapokra se vagy kíváncsi, mit tanítsak neked? Mit tanítsak neked, ha az alapokra nem vagy kíváncsi? Ami le van írva Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. Akkor mit tanítsak neked? Jézus azt mondta, hogy eszedekbe juttatom mindazt, amit mondtam nektek. És az le van írva. De nem érdekel. Hát akkor hogy kapjál lélek által vezetést, hogyha az alapokat nem kívánod megismerni, befogadni? Hogyan tudjál megszabadulni a vírusfilelemtől, a vakcinafilelemtől, és minden más filelemtől, az oltottságfilelemtől és minden filelemtől? Hogyan tudnál megszabadulni, hogyha nem engeded be Istennek a lelkét az életedbe? Először az alapok által, és utána úgy, ahogy Jézus mondta, hogy aki megismeri az ő szavát, az ő szavait, az alapokat, ahhoz eljön Istennek a lelke, aki eszébe juttatja mindig azt, amit Jézus tanított neki, és mindenre megtanítja azon kívül is, amire szüksége van. De ez hogyan tudjon megtörténni az alapok nélkül? Hogyan fogsz nekit egy... egy egy komplex algebrai függvénynek, vagy analizisnek, vagy valaminek, hogyha az alapokat nem ismered, a szorzótáblát például, matematikában, sehogy. Így van-e? Ugyanez a helyzet az evangéliummal. A Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma csupán az alapokat tartalmazza, amiről azt mondja Jézus, hogy, hogy ő, ha valaki azt megismerte, örömmel fogadta és cselekszi azt, annak eszébe juttat mindent az alapokból, és továbbá elvezeti minden igazságra, a kíváncsi valaki arra. De az alapok nélkül nem lehetséges. A házat nem a kéménytől kezdik, hanem a fundamentumtól, az alapoktól. Kívánom, hogy aki ezt hallotta, ezt a beszélgetést, fogjon neki építkezni, amíg még nem késő. Nagyon fogy az idő, szerintem a kegyelem is fogy, fogytán. Ha még nem fogtál neki, legyen bátorságot, kérd Istentől a kegyelmet, helyezd a lelkedet az ő kezébe, fogjál neki építkezni, olvasd a négy evangéliumot, kér segítséget, hogy megértsed azt, mert Istennek a lelke nélkül nem lehet azt megérteni. És fogjál neki az alapoktól, építsd egy házat, amit nem fog felborítani az első vihar, a következő hullám, a hatodik hullám, a hetedik hullám, egyik hullám sem boríthat fel, mert ez az alap, amiről beszéltem, az előbb beszéltünk, az maga a kőszikla, Jézus beszéde. És aki arra építi az életét, ott jöjjön akármilyen hullám, Covid-22, Covid-48, teljesen mindegy, az ő élete nem fog felborulni. Sem ezen a világon, sem ezen a világon túl. Röviden ennyit. Aki megértette, meg kéne szépen mutassa meg ismerőseinek, de a kiáltószó.hu oldalról ossza meg. Na a Youtube-ról, és na a Facebookról, mert ez a Youtube meg a Facebook az ma van, holnap nincs. És a megosztások eltűnnek. Ha valaki Youtube-ról ossza meg, osztja meg, és a Youtube-ot letörlik a Youtube videót, 
akkor a megosztások eltűnnek. Tehát, hogyha valaki ezt megértette, itt a blogon, a kiáltószó.hu blogon van lehetőség letölteni, újra feltölteni azt, és elküldeni az ismerőseknek. De a Youtube-ról, meg a Facebook-ról megosztani nem tanácsos. Ennyi röviden. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!